0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Hallo Maxim, ich in die Hingabe. Die Antwort lautet, indem ich bewusst loslasse. Also es gibt bestimmte Seinszustände, die kannst du nicht erreichen, indem du dich bewusst dafür entscheidest, noch mehr Gas zu geben. Sondern ähm, es nützt nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist. Und wenn du in die Hingabe gehen möchtest, was ich so interpretiere wie in das Sein, dass das Universum plötzlich oder deine Seele die Kontrolle übernimmt und weniger dein Verstand, der die ganze Zeit sagt, ich muss, aber ich muss, ich muss, ich muss. Ja, wenn du im Winter, es gibt vier Jahreszeiten, wenn du im Winter versuchst, ähm, Apfelbäume zu sehen oder äh, Rasen. Ich habe bei mir zu Hause Rollrasen. Ja? Wenn ich jetzt äh, vor einer Woche äh, Samen gesät habe, dann sehe ich, da passiert gar nichts mehr, weil dazwischen gab es jetzt eine Woche, nach drei Tagen kam dann der erste Frost und dann war das Ding, Ding durch. Das heißt, wenn du bestimmte Dinge zu der falschen Jahreszeit machst, auch wenn es die richtigen Dinge sind, dann kann es sehr, sehr schmerzvoll sein. Guck mal, wenn du ein Single-Mensch bist und du hast schon seit zwei, drei Jahren keinen Menschen an deiner Seite, und du möchtest endlich mal irgendwie auszugehen und dann triffst du den Mann, die Frau deines Lebens, lernst den irgendwie an der Bar kennen und denkst dich, Mensch, ich war schon so lange mit keinem Menschen äh, mir so glücklich, so zufrieden an den einen Abend und dann entscheidest du dich mit dem Mann oder mit der Frau mitzugehen und dann erlebt er eine außergewöhnliche, sexuelle, erfüllende Nacht zusammen, ähm, dann ist alles in Ordnung. Es kann daraus eine Beziehung äh, entstehen oder ähnliches. Bei manchen Menschen war das einfach nur, um sich wieder körperlich zu fühlen, aber danach entsteht gar nichts. Äh, solange beide das gleiche Ziel hatten, ist alles in Ordnung. Jetzt hast du die gleiche sexuelle erfüllende Nacht, zwei Wochen nachdem du deinem Potenziellen oder Partner begegnet bist, mit dem du dich entschieden hast, in die Beziehung zu gehen. Was jetzt entsteht, ist sehr, sehr viel Schmerz. Was jetzt entsteht, ist Drama. jetzt ist Betrug, jetzt wie konntest du nur, du bist böse, sie ist böse und auf einmal gibt es Pfeile und Schuldzuweisungen. Das heißt, du siehst, bestimmte Dinge erfordern Timing. Und das heißt, wenn du im Leben vorankommen möchtest und vor allem deiner Hingabe begegnen möchtest, dann ist es auch da bewusst wichtig, loszulassen und nicht noch mehr in die Hand zu nehmen. Ja? Also wenn ich zwei Hände voll habe, dann kann ich da vielleicht noch einen Stift reinmachen, hier ein, 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 ein Locher, den kriege ich auch noch rein. Aber irgendwann ist es dann hier Computermaus. So, jetzt ist das Ding durch. Wie will ich denn da noch Hingabe erzwingen? Und loslassen ist das Einzige, was funktioniert, ähm, wenn du in Einklang Schritt für Schritt mit deiner Seele ähm, in, in, in Schritt für Schritt äh, gemeinsam Hand in Hand laufen möchtest. Äh, wenn du loslässt, dann hast du nicht nur zwei Hände frei, sondern dann hast du einen großen Verbündeten und dieser Verbündete heißt das Universum, deine Seele ähm, und wenn du so möchtest, auch deine Lebensaufgabe. Also ich weiß noch, ich habe früher äh, versucht, bestimmte Dinge zu erzwingen, indem ich gesagt habe, äh, ich muss fleißiger sein, ich muss noch mehr Gas geben und ähm, das Problem ist, wenn du etwas aus dem Kopf heraus tust, dann dann ähm, entsteht auch etwas, allerdings viel krampfhafter. Kennst du Menschen, die mit dir in einem Raum sind und du merkst irgendwie, es ist so anstrengend? Und gleichzeitig gibt es sehr charismatische Menschen und trotzdem unfassbar erfolgreich. Und bei denen fließt es einfach. Die machen alles mit so einer gewissen Leichtigkeit. Das sind die Menschen, die losgelassen haben. Loslassen heißt nicht komplett aufgeben. Es gibt einen Unterschied zwischen loslassen und aufgeben. Das ist, der Unterschied ist, es ist die Energie dahinter. Ich habe aufgegeben, oh, Mist, das schaffe ich nicht mehr, mein Ziel ist durch. Oder aber ich habe losgelassen und weiß, dass ich aus dem Kopf heraus bestimmte Dinge nicht erzwingen kann. Ein wunderschönes Zitat von Warren Buffett. Man kann kein Kind produzieren in einem Monat, wenn man neun Frauen gleichzeitig schwängert. Alle Dinge oder manche Dinge brauchen einfach Zeit, egal wie viel Talent, Fleiß oder äh, Einsatz du zeigst. Manche Dinge erfordern Zeit. Und ich glaube auch tatsächlich, Stichwort Hingabe, es gibt bestimmte Zeiten im Leben, die du einzuhalten hast. Also ich glaube tatsächlich, es gibt eine Zeit dafür, Schuhe zu kaufen und Leder oder schwarze, braune Lederschuhe zu tragen. Es gibt mit Sicherheit eine Zeit dafür, um... Ähm, Kinder zu zeugen, es gibt eine Zeit dafür, Karriere zu machen, also du weißt die biologische Uhr bei vielen Frauen, wenn sie dann 45, 50 ist, wird es dann schwierig mit der Familiengründung. Es gibt eine gewisse Zeit, wo wir bestimmte Gemüse- oder Obstsorten nicht mögen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich an meine Kindheit denke, dann erinnere ich mich ziemlich genau, dass da Radieschen mir viel zu scharf waren, selbst Paprika, war mir damals viel zu scharf, konnte ich überhaupt nicht essen, heutzutage ein großer Genuss und ähm, Übrigens anhand der Dinge, die wir Menschen konsumieren, also scharfe Gewürze, erkennst du auch sehr, sehr häufig die Persönlichkeiten. Also, das heißt, Menschen, die vom Typus her ungeduldige Macher sind. Also, ich unterscheide vier Typen: Sepa, soziale, das sind Menschen, die sehr, sehr viel mit Menschen Kontakt haben und auch bewusst Kontakt zu Menschen suchen. E, emotionale, Menschen, die sehr, sehr vorsichtig sind, die brauchen länger Zeit, bis sie sich an jemanden anfreunden, jemanden in ihr Leben reinlassen, P praktisch orientierte Praxis, also Strategen, Menschen, die gut planen, weniger emotional, sondern eher logisch, und äh, aktionale, also SEPA, Aktion für handlungsorientierte Macher, ja, also Donald Trump äh, mag viele Sympathien äh, bei den Menschen verspielt haben, aber er ist ein geborener Macher, er ist ein aktionsorientierter Mensch, äh, nicht umsonst äh, mehrfacher Milliardär, weil er sehr, sehr stark auf Ergebnisse aus ist. Barack Obama auch Ergebnismensch, aber Charisma dazu. Das heißt, er hat seine, sein, sein Gegenüber mit angeschaut und hat ihn bewusst wahrgenommen. So, und ähm, so sind beispielsweise Persönlichkeiten, die eher scharfes essen, ähm, eher aktionsorientierte Menschen, also Choleriker auch vom Typ sehr, sehr häufig genannt. Ähm, ich habe sogar neulich angefangen in unterschiedliche Länder. Ähm, nach diesen vier Typen zu sortieren. Beispielsweise Deutschland ist ein sehr praktisch, praktisch orientiertes äh, Land. Ja? Vor allem praktisch, also Gründlichkeit, ähm, Autos, die besten der Welt, die deutsche Qualität ist weltweit bekannt. Die Schweiz wiederum sind praktisch und emotional. Ja? Wenn ein Schweizer mit dir spricht, ich habe mir mein Feedback bekommen nach einem Seminar, äh, da kam ein Schweizer nach zwei Tagen zu mir und genau in diesem Ton sagt der Moxie, ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, du hast mir wirklich vom Hocker gehauen. Und das war mit so einer Liebe, ähm, allerdings in der Stimme, also alles ist Schwingung, wenn du so möchtest. Das ist die Art und Weise, wie ich rede. Der Schweizer Akzent sorgt dafür, dass die Menschen tendenziell eher weniger, wie soll ich sagen, ähm, hektisch sind, einfach weil die Sprache... Sie, die sie lernen von Säugling an, sie beeinflusst, dass sie entsprechend entspannter und, und liebevoller mit sich selber umgehen und mit auch ihren Liebsten. Und das ist alles ist Energie, alles ist Schwingung. Die Nahrung, die du zu dir nimmst, die Musik, die du wahrnimmst, die Kollegen, die Trainer, Experten, den du mit auf diesem Markt folgen kannst, alles ist eine bewusste Entscheidung. Und das heißt, eine Stunde Fußball gucken ist eine andere Schwingung als eine Stunde lang selber singen. Ja oder nein? Und das heißt, alles, was du in diesem Leben tust, ist mit Energie, mit Schwingung verbunden. Und wenn du dich dafür entscheiden solltest, dich noch mehr hinzugeben, dann bedeutet das, noch mehr loszulassen und noch, noch mehr dir die Frage zu stellen, was bin ich nicht oder was bin ich nicht mehr? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wie lasse ich am besten los? Liebe Tanja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Frage ist, was genau ist das Ziel? Manche Menschen äh, haben eine blöde Angewohnheit, die sagen, ich habe keine Lust mehr zu rauchen oder abends zwei Packungen Chips zu vernichten. Andere Menschen sagen, bei mir ist es emotional, äh, ein Partner oder ein Ex-Partner von mir hat mir wehgetan und ich möchte diesen Schmerz nicht mehr führen. Ähm, die Dritten sagen, äh, ich möchte meine Faulheit und Trägheit loslassen. So, und das ist drei unterschiedliche Dinge, drei unterschiedliche Antworten. Wenn ich meine Faulheit, Trägheit loslassen möchte, dann bedarf es einer stärkeren Energie logisch. Wenn ich tendenziell aber einer bin, der die ganze Zeit nur Gas, Gas, Gas gibt und ständig das Gefühl hat, er muss die Dinge aus dem Kopf heraus erzwingen, Gas geben, dann muss ich ja eine andere Energie haben, genau das Gegenpol. Und das Schöne ist, alles auf dieser Erde hat zwei Pole. Ja, ähm, bitter oder eher süß, hell oder dunkel, schwarz oder weiß, Mann oder Frau. Das ist alles auf diesen Polen. Basierend kannst du dir entsprechend auch die Frage stellen, egal welches Ziel du hast mal angenommen, du bist gerade eher introvertiert und du möchtest mehr Ziele umsetzen, du möchtest in die Umsetzung kommen, dann ist die Frage, welche Energie darfst du loslassen? Und in dem Fall ist es eher die beruhigendere Energie, meditativ und entsprechend mehr Gas geben. Das heißt, indem ich mir auf jog FM eine tolle Seite, jog von joggen.fm und dann siehst du Musik sortiert nach Beats per Minute, BPM. Das heißt, je mehr Schläge ein, ein Song hat, umso eher die Wahrscheinlichkeit deiner Umsetzung, weil das mit deinem Unterbewusstsein etwas macht, also wenn mehr Beats innerhalb von einer Minute sind. Möchtest du tendenziell eher runterfahren, weil du eher hektisch und sehr, sehr viel Gas gibst und sehr, sehr viele äh, Projekte gleichzeitig, viele bälle in der Luft gleichzeitig jonglierst, dann gehst du auch auf FM und suchst dir Beats per Minute zwischen 50 bis 60. Das ist, was die Gehirnforschung beweist, dass, dass dein Puls sich entsprechend dann anpasst, dein Herzschlag passt sich, der Musik ähm, der, der Musikrhythmus, dem, dem Rhythmus entsprechend an und so hast du auch eine bessere Möglichkeit runterzufahren. Also das heißt, wenn ich Faulheit oder Trägheit loslassen möchte, dann lautet die Antwort, ähm, welche Gewohnheiten haben mich dazu geführt, dass ich dort bin, dass ich träge und faul geworden bin. Es kann sein, erst um kurz nach 11 oder 10 Uhr aufstehen, weil ich gerade meinen Job verloren habe. Es kann sein, dass ich morgen schon ungesund in den Tag starte und mir erstmal Nutella mit Weizenmehlbrot, to Toast mit Butter ordentlich drauf schmiere. Es kann sein, dass ich mit Menschen zusammen Zeit verbringe, die gar nichts im Leben vorhaben. Die Frage ist, wenn du diese drei Dinge die identifiziert hast, beispielsweise Faulheit oder Trägheit, was sind die, die negativen Gewohnheiten, die dich zu dem heutigen Zeitpunkt geführt haben? Und jetzt stellst du dir die bessere Frage, was wären die drei gegenteiligen, also das andere Pendant, das Gegenüber, von diesen negativen Gewohnheiten? Das heißt Energievampire, negative Menschen, wofür nicht den Menschen, die mehr Gas geben können, beispielsweise im Fitnessstudio. Wenn ich merke, ich bin träge und ich stehe spät auf und verschlafe schon morgens, verschlafe meinen Tag, was könnte ich da tun? Die Antwort lautet, äh, Ziele setzen. Oder mir einen, einen Lichtphasenwecker besorgen und äh, mit dem Stückchen für Stückchen nicht sofort jetzt von 10 Uhr morgens äh, wenn du gewohnt bist, um 10 Uhr aufzustehen, jetzt stehe ich jeden Tag um 5 Uhr auf und ernähre mich nur noch gesund und mache Sport. Funktioniert nicht. Mach bitte Schritt für Schritt. Auch nicht sofort von 10 Uhr auf 6 Uhr morgens ist blöd, sondern mach das in einer halben Stunde oder in einer Stunde Satz. Nimm dir vor, eine Woche lang äh, vor 9 Uhr aufzustehen. Wenn du merkst, Maxim, das fordert mich nicht heraus, okay, dann nimm dir vor, 7:30 Uhr aufzustehen. Aber nicht sofort von 10 Uhr auf 5 Schwierig, Blödsinn. Funktioniert nicht. Ähm, so, wenn du sagst, äh, funktioniert immer noch nicht, hab Lichtphasenwecker, da kommt trotzdem noch nicht aus dem Bett, was könnte ich da tun? Dann suchst du den Menschen heraus, den du die selber Aufsteher sind. A, fragst diese Menschen, wie machst du das? Wie bist du zu dieser guten Gewohnheit gekommen? Wobei, positiv ist ja, oder gut ist alles relativ. Ähm, Gibt es viele Genies, die bis in die Nacht gearbeitet haben und trotzdem sehr kreativ waren. Also das heißt, warum ist für dich spät aufstehen negativ? Es ist ja alles nur Mindset, ja. So. Und dann fragst du A diese Menschen, wie bist du zum Frühaufstehen geworden und B, wenn die eh schon früh aufstehen, dann sagst du, wir machen jetzt einen Deal mit dir, jeden Morgen schicke ich dir eine SMS und zwar immer, wenn ich wach geworden bin. Und jedes Mal, wenn ich wach geworden bin, bekommst du diese SMS und äh, sollte ich dir keine SMS äh, abschicken, beispielsweise um 7 Uhr morgens, dann überweise ich 50 Euro an UNICEF oder an, an irgendwelche andere äh, Kinderhospiz äh, oder, oder sonst irgendwo, wo du der Welt was Gutes tust Allerdings gleichzeitig der Betrag der schon ein wenig weh tut. Also Mark Twain sagte, es gäbe es die letzte Minute nicht, würde niemals jemals etwas fertiggestellt werden. Und das heißt, wir Menschen brauchen Konsequenz. Jeder kennt das, wenn du dir irgendwie mal wehgetan hast, irgendwie den Schraubenzieher falsch gehalten hast, an einem Herd die Hand verbrannt hast, du hast es irgendwie gepiekst, die Erfahrung tut weh. Und die Forschung beweist, dass eine schmerzvolle Erfahrung bis zu 40 Mal, Mehr die Wahrscheinlichkeit verändert, dass Menschen es nicht mehr tun, als eine positive Bestärkung. So, und das heißt, negative Gewohnheiten, indem du dir die Frage stellst, was für eine Energie brauche ich? Eher Ruhe, Stille, Kraft oder eher eine dynamische? Und das Ganze kannst du entsprechend übertragen. Wenn du in eine Beziehung loslassen möchtest und du merkst, dass du einem Kerl hinterher rennst, der dich nicht zu schätzen weiß oder umgekehrt, ein Mann, der merkt, dass er Blumen schenkt, Schokolade, aufmerksam ist, aber die Frau denkt einfach, naja gut, netter Kerl, aber mehr will ich mit dem auch nichts zu tun haben, dann ist die Frage, vielleicht bemühst du dich zu sehr. Ja, also alles, was, was, was zu viel Aufwand erfordert, ist genauso gut oder schlecht wie komplett sich nicht zu scheren. Allerdings, wenn du auf deinen Selbstwert einzahlst, also das heißt nicht, dass du kannst viele Dinge beeinflussen, die mit dir und Dingen zu tun haben, Projekte zum Beispiel, wie du deine Zeit investierst, aber du kannst wenig beeinflussen, was, was andere Menschen um dich herum tun. Das heißt, du könntest jemanden dazu bringen oder die ganze Zeit sich bemühen, dass derjenige dich endlich als dein Partner akzeptiert und in die Beziehung mit dir geht. Problem, der andere Mensch, wenn zwischen euch 10 Meter sind, der hat ja immer noch seine 5 Meter und du hast deine 5 Meter. Du kannst ja nicht von 10 Meter die 10 Meter gehen und sagen, du bist jetzt mein Partner, los geht's. Funktioniert nicht. So, das heißt, du kannst maximal 5 Meter beeinflussen, indem du liebevoll charmant bist, aber dann heißt es wortwörtlich loslassen. Und wer loslässt, hat zwei Hände frei. Wenn du allerdings nicht nur loslässt und die ganze Zeit heimlich aufs Handy guckst und jeden Abend traurig bist, sondern den anderen Menschen komplett für einen Moment loslässt und nur den Fokus auf dich selber richtest und dir die Frage stellst, hey, was bringt mich in eine höhere Schwingung? Was bringt mich in meine Meisterschaft? Und je mehr du dich selber näherst auf der Seelenebene, je mehr Liebe du dir selber zukommen lässt, jetzt passieren magische Dinge, plötzlich findet nicht, nicht nur dieser Mensch äh, Anziehender, sondern plötzlich werden alle anderen Menschen um dich herum plötzlich sagen, hey, wer ist das? Der hat so viel tolle Ausstrahlung, sie ist so sexy, sie ist so liebevoll. Er irgendwie von, von, von total unbeliebten Kerl plötzlich zu einem gesunden Selbstwert und einer inneren Ruhe und Ausstrahlung, die natürlich sehr, sehr, sehr kraftvoll auf andere Menschen wirkt. Wie distanziere ich mich mental von einem mangelgelgeladenen Umfeld, wenn ich die Situation nicht verlassen kann? Liebe Julia, meine erste Frage ist, ist das wirklich wahr? dass du diese Situation nicht verlassen kannst. Hast du irgendwie Handschellen an deiner, an deiner, an deiner Kette, an deinem Fuß? Ist da eine 70 Kilo Kugel neben deinem Fuß und, und da ist eine Kette da, da dran? Und die Antwort ist natürlich, nein, Maxim, wie meinst du das? Natürlich nicht. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, etwas nicht zu nicht können, dann stelle ich dir die Frage, was würden denn Menschen in Afrika, Südostasien, jetzt sagen, wenn du sagst, ich kann es nicht. Die würden sagen, was heißt denn für ein Problem? Die, die können es wirklich nicht. Da gibt es eine Mutter, die gerade in Afrika sitzt, die gerade elf Kinder hat. Äh, der Papa ist vor zwei, drei Wochen gestorben und sie weiß nicht, wie sie acht von denen ernähren soll. Nur für drei von denen reicht das Essen. So Und trotzdem findet dieser Mensch plötzlich Wege, weil er jetzt an seine Ressourcen geht und weil er sich plötzlich die Frage stellt, wie geht es besser? Wenn du sagst, mental distanzieren von deinem einem mit Mangel geladenen Umfeld zu distanzieren. Ähm, wenn du damit zum Beispiel meinst, ich kann die Situation nicht verlassen, weil es beruflich ist, auch da darf ich liebevoll widersprechen und sagen, ist das wirklich wahr, dass du den Job nicht wechseln kannst? Also ich habe schon sehr viele Menschen erlebt, die sagen, Maxim, ich liebe meinen Job, aber meine Kollegen, oh, furchtbar. Es wird nur gejammert, es wird sich nur beklagt, es wird geschimpft auf Steuern, auf Politik, auf äh, Finanzamt, auf alles. Und die Frage ist, wie soll da etwas Wertvolles entstehen und wie kannst du dort in der Liebe sein? Also wir Menschen sind emotionale Wesen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du stumpfst emotional komplett ab und sagst, pff, auf die habe ich gar keinen Bock und dann ziehst, ziehst du deinen eigenen Stiefel durch und machst einfach deine Arbeit, blendest diese Menschen Großteil aus. Das Problem ist, wir Menschen sind soziale Wesen und das ist früher oder später egal, mit wem du Zeit verbringst, es wird abfärben. Muss es auch. so Und Alternative B, also viele Genies sind aus meiner Sicht auch mental abgestumpft. Zum Beispiel Nikola Tesla, Sternzeichen Krebs. Allerdings äh, hat Menschen komplett gemieden und sagte, intelligentere Menschen neigen dazu, weniger Freunde zu haben, ähm, weil sie plötzlich wählerischer sind und weil sie auch nicht bereit, sind, sich anzupassen an das, an das Bewusstsein von denen. Normales, sage ich jetzt vorsichtig überspitzt. Aber liebe Julia, um es auf den Punkt zu antworten, du hast mehr Möglichkeiten, als dir vielleicht in diesem Moment dein Kopf einreden mag. Du hast bewusste Entscheidungen, was geht und was nicht geht. Und das heißt nur, wenn dein Kopf sagt, naja, die Situation kann ich nicht verlassen, stell dir die Frage, ist das wirklich wahr? Oder hat es einfach nur jetzt sich so ergeben, dass du dir diese Lösung als eine angenehme Bequeme ausgesucht hast? Wie genial bist du wirklich?